0: Muy buen día con todos. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 30 de agosto del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Tito, capítulo 3, a partir del versículo 8 hasta el 11. Y hemos querido titular a este devocional, lo que debemos y no debemos hacer. Permítame leer el versículo 8 de este capítulo 3 de, de la carta a Tito. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo le dice a Tito, insiste que se ocupen en buenas obras. Fíjese que vivimos en una sociedad egoísta, en una sociedad indiferente. Nadie quiere ayudar a nadie. Las noticias que vemos en la televisión o escuchamos por la radio son meramente información. Uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo de informar? ¿Por qué la gente quiere saber lo que pasa a su alrededor? Unos quizás para mantenerse informados, otros quizás para criticar, etc. Y escúchenme por favor, el pecado más grande del ser humano no ha sido odiar a otro ser humano sino que el pecado más grande del ser humano es ser indiferente a las necesidades del prójimo. Nos hemos convertido en espectadores de cómo el hombre muere sin ser ayudado. Hasta algunos sacan el celular para filmar en vez de ayudar. El cristiano, aunque no es de este mundo, no debe ser indiferente a las necesidades de este mundo. Pablo dice que debemos hacer algo por este mundo. ¿Cómo lo hacemos? Pues, realizando buenas obras. Pablo entendía que las buenas acciones incluían un servicio fiel, incluían actos de caridad e incluían la participación en asuntos civiles. Aunque las buenas acciones no nos pueden salvar ni pueden aumentar el amor de Dios por nosotros, las buenas acciones son indicios verdaderos de nuestra fe y de nuestro amor por Cristo ahora ojo Pablo no presenta este aspecto del discipulado como algo opcional no servir es un requisito de todo cristiano es algo en que todo cristiano debería participar por eso le pregunto su iglesia aquella en la que congrega y asiste anima a que todos participen y sirvan? le pregunto más ¿Qué puede hacer su iglesia para ayudar a cada miembro a identificar las buenas acciones que él o ella debe estar haciendo? ¿Qué puede hacer su iglesia? El versículo 9 continúa diciendo, Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es decir, el apóstol Pablo dice, No pierdas el tiempo en discusiones sin sentido. Los creyentes de Creta estaban expuestos a muchos falsos maestros que les encantaba vivir discutiendo sobre la religión. Nosotros tenemos que defender la fe, según dijo el apóstol Pablo, pero no debemos hacerlo por medio de discusiones o debates. Esta actitud no es positiva. Nunca ha guiado a nadie a los pies de Cristo. Quizás usted pueda derrotar a una persona intelectualmente, por medio de sus argumentos, pero, pero, ellos no toca su corazón y tampoco le gana para Cristo. Por eso debemos evitar las controversias y preguntas necias, así como los enfrentamientos por causa de las genealogías y debates sobre la ley. Hay personas que quieren que hablemos en cuanto a temas sensacionalistas como por ejemplo de los demonios y sobre temas ...como liberación, exorcismo, etc. Pero no debemos implicarnos en ese tipo de cuestiones. ¿Preferimos mucho más hablarle sobre el Espíritu Santo que puede morar en usted? Si Él habita en usted, estimado oyente, nunca o ningún perdón demonio podrá jamás poseerle. Recordemos lo que dice 1 Juan capítulo 4, verso 4. «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Y esto es lo que realmente necesitamos saber. ¿Es tan fácil a veces desviarse de lo que es verdaderamente importante? Ahora, los versos 10 y 11 siguen diciendo al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué hacer con los que causan divisiones? En la iglesia de Creta había divisiones, pleitos y grupos que enseñaban mal. Y Pablo dice que no deben ser indiferentes a la práctica del pecado dentro de la congregación. Ninguna persona o iglesia es perfecta, eso lo sabemos, pero no podemos usar este concepto para justificar una vida pecaminosa, tanto personal como congregacionalmente. La estrategia que usamos para ser indiferentes al pecado y la tragedia de la iglesia es que la convertimos en estadísticas para no ver el pecado individual de alguien lo generalizamos diciendo todo el mundo lo hace y esto fíjese no es bíblico si queremos una iglesia como dice Efesios sin mancha ni arruga tenemos que involucrarnos en la vida de la iglesia y de los individuos de la iglesia con eso tampoco quiero decir que debemos ser una especie de Policías, entre comillas, ¿no? hurgando en la vida de las personas para descubrir lo que no nos gusta a nosotros y convertirlo en pecado. No, no quiero decir esto. Ahora, fíjese que en estos versos vamos a ver cómo limpiar el pecado y confrontar al pecador dentro de la iglesia. Dice la Biblia que tenemos que amonestarles. No podemos pasar por alto pecados que están dañando a la iglesia, dejando mal al cuerpo de Cristo ahora la pregunta es ¿cómo debemos amonestarles? fíjese que según el libro de Gálatas capítulo 6 verso 1 y 2 se nos dice ¿cómo debemos amonestarles? en primer lugar debe hacerse en el espíritu es decir no se debe amonestar en la carne en segundo lugar debemos buscar restaurarle es decir arreglar lo dañado en la vida de esa persona en tercer lugar debemos hacerlo con mansedumbre no con violencia eh, ejercitando fuerza bajo control en cuarto lugar debemos amonestarles considerándonos a nosotros mismos es decir mirando nuestra condición en quinto lugar debemos eh, amonestarles y no dejarles solos, porque ellos necesitan de nuestra ayuda. Proverbios, capítulo 16, verso 6 dice, Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tratar con el pecado no es fácil, pero es necesario si queremos una iglesia saludable y unida. No es fácil hacer algo así, pero por el bien de la iglesia es necesario debido a que una manzana podrida puede hacer podrir todas las demás. Ahora, ya sabe lo que debe y no debe hacer en base a este pasaje que hemos reflexionado el día de hoy. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.